0: da vida, então a, a bem-aventurança aqui já entra, já como um grande prêmio para você, uma coroa, quem é que na terra pode usar a coroa? Quem pessoal? Realeza, correto? Então bem-aventurado, ou seja, Jesus te vê como uma realeza, compreende isso? Você vai receber uma coroa, é claro que quando você vai ler Apocalipse e outros livros que tratam dessa questão escatológica, no final todas as pessoas pegam essas coroas e deposita aos pés do próprio Senhor Jesus em adoração. Porque a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Enfim, é, o, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, aqui, o versículo 12 está falando disso, está falando de provações e o, versículo, o capítulo 5, versículo 10 e 11, eu já coloquei aqui também, meus irmãos, tomai por, por exemplo de aflição a paciência, a, a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Olha só o contexto aqui. Temos. Por bem-aventurados aqueles que sofrem. Isso é uma introdução para a gente chegar em Jó. Amém, queridos? É, Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Então ele, ele é citado aqui pelo apóstolo Tiago. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então você vê aqui uma bem-aventurança. Aparecendo novamente aqui Como uma pessoa coberta pela misericórdia do Senhor Isso aqui também é uma bem-aventurança Então você vai lendo os textos e você vai vendo o conceito de bem-aventurados Quem quer aqui essa bem-aventurança? Olha só Então o próprio texto, ele vai te respondendo É só prestar atenção no que você está lendo. E se puder ter um dicionário do lado, vai te ajudar bastante. Amém, queridos? Então, as provações pelas quais Jó passou, são fonte de aprendizado para todos nós nos dias de hoje. Fonte de quê? De aprendizado aprendizado para mim, para você para todos nós precisamos aprender a ser pacientes precisamos o que queridos? aprender a ser o quê? paciente a paciência ela é o que? É um fruto, pessoal. Estão lendo a Bíblia? Já leram Gálatas 5, 22? Longanimidade tem lá no fruto do Espírito? Longanimidade é o que, pessoal? Paciência. É fruto. Precisamos ser pacientes. E como é que a paciência é gerada em nós? Através das tribulações. Então, vou entrar aqui agora no, em alguns pensamentos é, tirados da história de Jó. É preciso ser paciente e perseverante. Jó foi um homem paciente e foi um homem perseverante, então você anote esse tópico aqui, tá bom? Anote esse tópico, é preciso ser paciente e perseverante, você pode colocar, Jó foi um homem paciente e perseverante, então, Jó, um homem aprovado por Deus, a pergunta é, por que, que Jó foi um homem aprovado por Deus? Acabei de dar o título, porque ele aprendeu a ser paciente, ele aprendeu a ser perseverante. Quer ser uma mulher aprovada por Deus? Quer ser um homem aprovado por Deus? Quer? Então você precisa do quê? Dá para mais alto para o áudio sair para os ouvintes? Sim. Então você está admitindo que você está pronto para entrar na provação. É isso ou não é isso? Vocês estão aqui? Vocês querem a bem-aventurança de Deus? Não acabaram de falar que queriam? Agora não querem mais? Porque vão ter que ser provados? Não diga que é o pastor Ari que está falando. É o texto que está falando. Você lê Jó, é isso aqui. Ninguém falou, o pastor Ari trouxe uma palavra. Não, o pastor Ari refletiu a palavra de Deus no texto que relata a história de Jó. É assim que tem que ser. Amém, queridos? Então, as provações têm sempre a finalidade de nos aperfeiçoar. Hoje, somos melhores do que ontem e amanhã vamos ser melhor do que hoje porque Deus está trabalhando na sua vida através dessa circunstância pela qual você está passando veja Deus, tenha a percepção de que Deus está com você Ele vai passar com você segurando nas suas mãos te renovando, te dando forças, te dando ânimo, e quando à noite você vai reclinar sua cabeça, você fala, meu Deus, como foi que eu consegui? Não é que você conseguiu por você mesmo, você conseguiu pela bem-aventurança, pela misericórdia de Deus sobre a tua vida. As bens-aventuranças, bem-aventurados sois. Amém, queridos? Então, a finalidade é aperfeiçoar a sua fé. Tem tantos versículos que nós poderíamos trazer aqui né, sobre a fé, né, que aqueles que se achegam a Deus né, têm que acreditar que Ele é galardoador. Fé. São vários versículos aqui, queridos. Então, precisamos aprender a ser pacientes queridos então a vida desse homem foi um modelo a vida desse homem foi um exemplo para todo aquele que vive momentos difíceis, está passando por momentos difíceis olha para esse modelo modelo no contexto de testemunho você acha que as suas aflições é pior do que as aflições pelas quais passou o nosso irmão João. Olha para cá. Momentos difíceis e de grandes provações ele passou. Nós também. Também, queridos. Também. Nós passamos. Sabe, pastor Jesus me ligou ontem e ele perguntou: Como é que vocês estão? Diga Deus: Eu falo ou não falo? vou falar, e minha esposa fala, olha, na igreja a gente tem que falar só as coisas boas, né, fazer com que os irmãos né, se alegrem, nossas provações, não precisa falar, e, amém. E fala, ah, pastor, é, tivemos final de semana muito difícil aqui em casa com a nossa filha, geralmente a nossa filha, irmãos, segunda-feira, era três da manhã, ela levantou e começou a gritar e a saltar o silêncio daquela rua parecia uma corrida de cavalo irmãos, a campainha começou a tocar as pessoas foram subindo para o meu apartamento e, e tocando a campainha eu orando na sala, minha esposa orando no quarto e eu falei, Senhor, eu não vou abrir essa porta. Estou com medo de, de que alguma coisa aconteça comigo, com minha esposa. Eu não vou abrir essa porta. Eu não vou abrir. E não vou responder. O Senhor poderia ter evitado, olha na minha oração, tudo isso, gritos, saltos, porque assim o Senhor não teria acordado as pessoas que estão dormindo, porque logo, logo já vai levantar. O Senhor quis assim, então, por favor, Senhor, resolva esse problema da porta para fora, porque para dentro não entra ninguém. Eu só sei que daqui a pouco, ca, cada um foi descendo, plá, 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 cada um para os seus apartamentos. De... Olha ousadia, hein? É o mínimo, Senhor. Irmãos, nós não dormimos. É evidente que nós não dormimos. O dia amanheceu, rodamos, tomamos café e vamos paralita mas será que o meu problema foi pior do que o do nosso irmão Jó? foi? não foi queridos não foi então Jó um homem rico aqui é muito importante você prestar atenção nesse detalhe aqui. ele foi um homem paciente e perseverante, amém? Agora, um ponto dois aqui, importante. Ele foi um homem rico, rico, temente e adorador a Deus. Dentro das suas opções ele foi temente e ele foi um homem adorador. Então, a Bíblia, ela descreve esse patriarca é, como o homem mais rico do Oriente. Isso está no versículo 3 do capítulo 1, Só anote aí porque está sendo gravado. Depois você pode ouvir isso na sua casa, no seu celular. Amém? Está exatamente assim. O homem mais rico seria equivalente hoje? Eu não sei hoje quem é o homem mais rico é, da Terra. Talvez seja esses magnatas russos, né? Talvez seja. Não sei. Ele era o mais rico da sua geração. E é muito interessante isso. Que o que mais me chama atenção não é a sua riqueza, porque quando você fala, esse aqui é o homem mais rico do mundo, isso não chama atenção pessoal, sim ou não? Sim ou não? O mais rico do mundo, ou seja, tudo o que ele quiser, tirando a morte e outras doenças que não tem cura, ele pode adquirir, correto? Então há uma admiração, mas aqui, não é isso que me chama a atenção. Eu gostaria que você não focasse a sua atenção nessa riqueza aqui, mas o que me chama aqui a atenção é, sim, a sua devoção a Deus. É isso que me chama a atenção, não é a sua riqueza. Aqui está o júbilo, aqui está a, a alegria né, é, desse homem, não com os bens que Deus lhes tinha é, lidado, lhe mas a sua é, alegria estava no Deus da sua salvação isso passa um, uma lição para você? Onde é que tem, onde, a sua alegria tem que estar onde? é nos seus bens materiais? em quem? é no Deus da tua salvação são aprendizados é Ele que te consola. Quando você está na sua casa, ou você está indo para o seu trabalho, andando, ou, 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 ou indo de bicicleta, ou, 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 ou às vezes você está sozinho em casa, ou às vezes você está sozinha em casa, e ali você derrama a tua alma diante de Deus, você chora você apresenta para Deus as, as suas, as suas, é, os seus medos, você apresenta para Deus a sua insegurança, e sabe como termina isso? Em consolo, em conforto, porque as suas lágrimas, elas vão caindo, e os anjos vão levando num odre, e coloca na presença de Deus. E Deus, Ele sabe que aquelas lágrimas têm palavras. E Ele então vem e te consola. E você tem um momento muito especial com Deus. E você fala que Ele é o Deus é, da sua alegria. Isso, isso para mim aqui é muito impactante. Então Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus para que se porventura os seus filhos tivessem pecado, ele os perdoasse, olha o caráter desse homem que foi sendo trabalhado diante, sabe, das circunstâncias, das situações, um homem preocupado é, com a família, então João nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus. Deus em sua vida essa é a maior riqueza que você pode ter é a presença de Deus em você amém Queridos, no período em que Jó viveu, por isso que no versículo 3 do capítulo 1 cita o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque tem um contexto aqui cultural. É no período em que Jó viveu, a riqueza era medida pela quantidade de posses. A riqueza era medida pela quantidade de terras, pela quantidade de animais e servos com Abraão também foi assim, porque os dois foram contemporâneos, amém? por isso que Jó é chamado de patriarca também, eles foram contemporâneos, então, Jó era abundante nessas coisas, assim como Abraão também, mesmo assim sua riqueza jamais o afastou da presença de Deus, isso me chama a atenção, sendo um homem, com tamanha riqueza, essas riquezas, elas nunca afastaram Jó da presença de Deus. E hoje a gente vê filhos de Deus, filhas de Deus, por tão pouco, se afastando da presença de Deus. Eu penso que essas pessoas deveriam ser desafiadas a estudar esse livro estudar mesmo, não é ler por ler mas estudar ele tinha plena convicção de que o senhor lhe concedera todos os seus recursos ele sabia disso tudo o que eu tenho eu tenho convicção plena que foi o meu Deus que me deu por graça, bondade e misericórdia convicção isso está em Jó um, versículo 21, depois você pode ler. E sempre usou sua riqueza como generosidade para beneficiar os outros. Se você for no contexto, lá no capítulo 4, versículo 1 a 4, você vai perceber a sabedoria desse homem de compartilhar com as pessoas de acordo com a dimensão da necessidade de cada pessoa você pode também na sequência é, ler também o, o capítulo 29 versículo 12 a 17 o, o capítulo 31 do versículo 16 a 32 você vai perceber todas essas informações então a sua grande riqueza era a confiança que ele depositava em Deus isso é júbilo bem-aventurados bem-aventurados, aqui, aqui, aqui também é, é, é apresentado uma bênção especial, aqui olha, a, a, a riqueza que ele tinha, todos esses bens aqui, era uma bem-aventurança, porque ele aprendeu na, em toda a existência da sua vida, a colocar a sua confiança, não no, nos bens que ele tinha, que depois ele perdeu tudo, mas em Deus. Isso é muito impactante para a minha vida. Não botar minha confiança num imóvel, não botar minha confiança em um veículo, não botar a minha confiança em um belo guarda-roupa, não, isso, isso, isso é finito. Ao contrário, Deus é infinito, é uma fonte inesgotável. Queridos, olha só como isso é muito impactante. Eu estava dando uma aula aqui na FATEP e nós passamos é, um momento de reflexão e eu falei assim, olha, quando Paulo fala em Romanos 11, ó oh, profundidade de sabedoria, olha como é que ele coloca, ó oh, profundidade de sabedoria, é Romanos capítulo 11. Quem será o teu conselheiro? Quem será o teu conselheiro? Profundidade. Quando você pensa em profundidade, você pensa em quê? Algo infinito, humanamente falando. Amém? Amém? Pois preste atenção. Deus é eterno? Sim ou não? Deus é eterno. Então, significa dizer o quê? Que quando nós estivermos na eternidade, preste atenção nisso, quando eu estiver, quando você estiver, quando a igreja estiver na eternidade, nós vamos conhecer a Deus à medida em que Ele vai se revelando a nós. E quer saber? Nem toda a eternidade vai ser suficiente para a gente conhecer aquele que é eterno. Porque ele não tem começo e não tem fim. Porque nós somos finitos. Deus é infinito. Infinito é uma coisa que não tem começo e não tem fim. Sabe? Imagine que pudéssemos dormir no céu. Nós não vamos dormir. Mas imagine que nós tivéssemos o sono como temos na vida material e aí daríamos boa noite para Deus, beijávamos e iríamos dormir eu penso que no dia seguinte Deus estaria se apresentando de uma outra maneira, porque ele é infinito nós iremos conhecer, sabe Deus, ainda de uma maneira mais profunda e se isso fosse repetindo todas as vezes Deus iria se apresentar a nós de uma maneira diferente com mais profundidade isso de eternidade em eternidade por isso que a sua confiança tem que estar nele porque ele é infinito é nele e Jó aprendeu isso queridos Jó, um homem íntegro é um outro ponto que eu destaco. Então, Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável e homem de caráter ilibado. Olha as provações, olha aqui o trabalho das provações. Olha aqui o trabalho dos sofrimentos. Deus refinando o seu caráter para que você tenha um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus, então muitas vezes isso traz dor, muitas vezes isso traz lágrimas, muitas vezes Deus tira de nós algo que nos custa muito, algo que para nós é muito precioso e Deus vai e tira mas não no contexto de punição, nem para aquele que Deus tirou, e nem para aquele que é, perdeu aquilo que Deus o tirou, não. É porque Deus quer te atrair, Deus quer trazer você mais, para, mais próximo da sua presença, e, e com isso você vai receber uma bem-aventurança. Você será recompensado abundantemente por Deus então quando Deus lhe tirar algo que você fala, ai meu Jesus, isso não, qualquer outra coisa menos isso, lembre-se da recompensa o que é melhor, a recompensa de Deus ou algo cuja recompensa é finito o que é melhor, o que você vai escolher uma recompensa que é infinita ou uma recompensa que é finito, que logo se acaba isso é para os sábios Estão entendendo a mensagem, queridos? Porque é muito profundo falar desse homem aqui. São, são resumos. E, e creia, porque isso aqui era 5 meia da manhã, quando Deus estava compartilhando isso comigo aqui, lendo e escrevendo, 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 escrevendo. Falei, então é isso que o Senhor quer falar conosco. Não é o ali, É Deus que compartilhou e eu escrevi na hora. Sabe, e aqui Está. Coisas que Deus quer que você saiba, que eu saiba. Amém, queridos? Então, queridos, olha só. Será que Deus poderia testemunhar acerca da sua vida? Poderia, porque Deus testemunhou acerca do seu filho Jó. Sim, sim, testemunhou. Será que Deus poderia testemunhar seca de você? Ai meu Deus, ai Jesus, já era um homem pecador? Sim ou não? Já tinha suas falhas como ser humano? Tinha, tinha, claro que tinha, já chego lá, nesse ponto aqui. Eu, eu, eu achei isso muito interessante, porque, eu, eu, sim, o senhor, pode, o senhor testemunhou dele, mas, tá, eu tenho uma filha com esse problema aqui, que eu contei para vocês o que aconteceu na madrugada da segunda para terça, é, eu digo, mas o senhor poderia também testemunhar de mim para outras pessoas? Porque, para Jó, sim, ele não é o teu filho? Sim, eu também não sou? Sim. O senhor pode acepção de filhos? Não. Então, essa é a pergunta. Compreende, queridos? O fiel da balança está nesses pontos aqui. Sabe, está aqui nesses pontos. Isso aqui é muito interessante. Então, é, Deus conhecia Jó, assim como Deus conhece você. Deus sabia é, que fazia a sua estrutura ao ponto de permitir que Satanás o provasse. Deus conhecia toda a estrutura emocional, psicológica, física de, do seu filho Jó. Deus, Deus conhecia assim, como conhece a sua estrutura também, física, emocional, psicológica tanto que Deus permitiu, para Satanás pode tocar, porque Deus conhecia, agora sabe por que Deus não permite, que Satanás nos toque, porque as nossas estruturas emocionais, físicas e espirituais, está quem? Sabe? Porque tudo não é para a glória de Deus, o testemunho de Jó, não foi para a glória de Deus, não deixou Deus, assim, impactado, impactado, com o comportamento desse filho amado e querido por Deus. Podemos dizer que Jó pisou na cabeça de Satanás, sim ou não? Podemos dizer que Jó esmagou a cabeça da serpente, sim ou não? Olha só. São bem-aventuranças. Deus foi glorificado. Deus falou, está vendo Satanás? Usei um homem, um filho meu para pisar a tua cabeça. Nem precisei eu mesmo fazer o meu filho fez por mim obrigado João Deus está procurando pessoas assim homens e mulheres com esse caráter de dar a própria vida se necessário for para Deus então a bíblia diz tudo é, da defesa da fé traz informações muito interessantes então Deus confirmou duas vezes a integridade de Jó, duas vezes ele confirmou Jó 1.8 um, e Jó 2.3 por duas vezes Deus confirmou a integridade desse homem então Jó manteve sua integridade diante dos ataques de Satanás são as nossas lutas as nossas adversidades, Ele manteve a sua integridade. Quanto vale a sua integridade? Você está trocando a sua integridade por lentilhas? Quanto custa a sua integridade? Porque diante de tudo isso Jó manteve a sua integridade. já manteve a sua integridade diante das acusações dos seus amigos já manteve a sua integridade diante do silêncio de Deus porque você lê o livro todo eu li o livro todo precisei ler o livro todo porque teve uma campanha aqui que o tema pedia para falar desse patriarca aqui e para mim entender a história eu tive que ler o livro todo eu já ministrei em Inclusive eu falei que o Jó que entrou na prova, não, melhor, o Jó que saiu da prova, era completamente do Jó que entrou na prova. O Jó que entrou na prova era um, mas o Jó que saiu da prova era outro. Eu lembro dessa frase. Eu lembro disso. E você, o livro todo você vai lendo e você não vê Deus Deus está totalmente em silêncio. E quando Deus fica uma semana sem falar com você, você... Meu Deus! Você entra em pânico. Sabe o que falta? Maturidade. Maturidade espiritual. Temos que admitir que a igreja está muito imatura. Porque o que leva um crente à maturidade... É você comer a palavra, é você pensar a palavra, é você meditar a palavra de Deus, Shhh. comer de dia e de noite, mas a igreja não está fazendo isso, não tem tempo para meditar, irmãos, eu estou falando meditar, eu não estou falando para ler o versículo. Eu não estou falando para ler um capítulo, eu estou falando para você meditar depois que você lê, um dia, dois, sobre o que você leu. O que, que você entendeu? Qual é a aplicação daquilo que você leu para a sua vida? O que é que o autor estava comunicando naquele texto? Quando a Bíblia descreve esse homem como íntegro, reto, significa que seu caráter era maduro. Lá em Gênesis 17, é, não, não, não coloquei aqui, mas Gênesis 17, versículo 1, coloco aqui para só confirmar, Gênesis 17, versículo 1, Deus apresenta-se para Abraão e fala, Abraão, eu sou Deus todo Poderoso, Anda na minha presença e seja perfeito. É isso mesmo? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Em outras traduções está, né? como eu aqui refleti para vocês, anda na minha presença e seja perfeito. Está falando do quê? Diz que Abraão era um homem perfeito, que nunca errou, que nunca picou, é isso? Está falando o que? De maturidade espiritual. Compreende isso, pessoal? Maturidade espiritual. Já é, era isso aqui, um homem maduro, queridos. Maduro, pleno assim como a sua conduta. Então, a maturidade faz com que a sua conduta, a, a forma como você conduz a sua vida, chegue aonde Deus, Deus deseja te levar. É a tua conduta. Porque o, o, os planos que Deus tem para você não são é planos de paz. Não é planos de paz, mas é a sua conduta que vai fazer você chegar aonde Deus deseja que você chegue. Isso é muito impactante, queridos. Então, a personalidade de Jó é muito atraente, é muito agradável aos olhos de Deus e muito agradável também a nós. Aqui, ele era um homem temente a Deus, como Abraão foi. Se lê Gênesis 22 versículo 12, mostra ali Abraão um homem temente a Deus, assim foi também esse patriarca também, assim devemos ser eu, assim devemos ser você assim devemos ser nós como foi Abraão, como foi esse homem de Deus aqui, nós devemos ser assim porque é assim querido, que Deus quer nos ver, para que possamos refletir o caráter de Deus na sociedade estou indo para o final queridos Olha só, um homem que foi provado pelo fogo. Ai, Jesus. Provado pelo fogo. Você já foi provado pelo fogo de verdade? Aqui no sentido figurativo, amém? Figurativo. Você já foi provado no fogo de verdade, queridos? Então, é assim, olha, todos aqueles a quem Deus deseja levar mais adiante, estão vindo, todos aqueles que Deus deseja levar mais adiante, ou seja, degraus acima. acima, você quer que Deus te leve para degraus acima? Quer pessoal? Digamos que você está, no, a, a escada tem dez degraus, você está no nono degrau, Deus, eu vou te levar para o décimo, você quer que ele te leve? vocês estão com medo de responder vocês estão com medo da aprovação vocês estão com medo de passar pelo fogo mas Isaías não diz que se, passar, se passarem pelo fogo se passarem pelas águas então você está com medo do que? Sadraque Mesaque Abidinego foi jogado na fornalha? sim ou não? o que, que aconteceu com ele? queimou a roupa? queimou os cabelos? Então você está com medo de ser jogado na fornalha? Você quer que Deus te leve mais adiante? Sim ou não? Não. Esse sim não é um sim de verdade, porque só três pessoas aqui responderam. Então, sem exceção, presta atenção: sem exceção sem exceção passarão pelo teste da aprovação porque Deus quer te dignificar lá na frente em vida Deus quer te dar dupla honra lá na frente Deus quer te dar restituição ele não deu dupla honra para Jó ele não deu restituição para Jó? Não deu? Deu. Então, ele já precisou passar por todo esse processo aqui, olha. Todo esse processo. Então, Jó perdeu a saúde, porém, mesmo não compreendendo, continuou-se alegrando no Deus da sua salvação e na esperança de que um dia ele viria para ajudá-lo. Essa é a nossa esperança. Deus, não, Deus ele ressuscitou. Ele venceu a morte e o inferno. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus da tua salvação. vou aqui finalizar vou finalizar com esse ponto aqui os ataques de satanás sobre a vida de Jó sobre as finanças sobre a família e sobre a sua saúde e aqui eu finalizo, amém? porque isso aqui é um estudo para sei lá, seis meses seria culto de doutrina, né? todas quintas estudando o livro de Jó ou uma quinta acima, uma quinta não, para não ficar muito cansativo. Seria maravilhoso isso, estudar o livro de Jó. Mas, enfim, temos outras agendas. Então, anote aí os ataques de Satanás sobre a vida de Jó e o finalizo. Amém, queridos? Então, sobre as suas finanças. Então, dentro disso aqui, a gente está pensando aqui três áreas da vida de Jó que foi atingidas pelo inimigo e, e que são bastante sensíveis na vida de um ser humano, que é a finança, que é a família e que é a saúde. Estão de acordo? Então, o inimigo ele pode atacar nessa área aqui. Então, sobre as finanças, Jó era um homem muito rico, conforme já vimos aqui, é, um homem de uma vida equilibrada e de um coração grande e abençoador, como já refletimos aqui. Amém, queridos? É, então, o ataque de Satanás foi muito além da acusação de que Jó era fiel porque Deus o abençoava. Foi o que o diabo alegou. Ele é fiel a você porque você abençoa, Ele tem muitas riquezas, tudo isso nós já sabemos aqui. E o ataque também visava impedir as boas obras. Olha só que coisa interessante, você vai, lendo todo o livro, você vai perceber que Satanás visava atingir também outras pessoas, além da família do próprio Jó, que no caso aqui, você lendo, você vai perceber que esse ataque visava é, impedir as boas obras que Jó realizava na vida de outras pessoas. Uma vez que ele perdeu as suas finanças, ele não tinha mais como abençoar, investir na vida daquelas pessoas que precisavam, de modo que ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. Olha só aquilo que Deus dava para ele, ele compartilhava com os outros, que coisa impressionante, e uma vez sem nada, não somente ele perdia, mas sim todos aqueles que dependiam dele, olha só como é que Satanás faz, Jesus fala que ele veio para matar, roubar e destruir, então, João era um, um líder que ajudava os confusos, as pessoas que precisavam de conselhos. Ele era um líder, ele ajudava essas pessoas a tomarem decisões sábias. Olha só, um modelo. As pessoas estavam confusas, tinham decisões, e não sabia que decisão tomar, recorria para eles. Você vai ler isso lá. Então, ele ajudava essas pessoas a serem mais sábias. Eles orientavam essas pessoas e... As coisas davam certo para essas pessoas. Porque estava sentado aos pés de um homem sábio. Aí, o ataque sobre a família. Sobre a família. Em apenas um dia, Jó recebeu a notícia da morte de dez filhos ao mesmo tempo. Um dia só. Atacou as finanças. Agora, viu o ataque sobre as famílias. Um dia só, perdeu tudo. Se isso não bastasse, sua mulher não teve... Forças para enfrentar o quadro pelo qual passava e lhe aconselhava a morrer também, a sua própria esposa. Pelas forças, irmãos, é compreensível. A gente não pode, de forma alguma, julgar essa mulher, porque cada pessoa tem uma estrutura emocional. Compreende isso? Podemos julgar. Coloque-se no lugar de uma mãe que, de repente, Vê, os filhos desempregados, o esposo desempregado, ela desempregada, ela desempregada, a dispensa vazia, plano de saúde cancelado, carro devolvido porque não pôde pagar as prestações. Vai imaginando isso. Aí, de repente, coloca-se agora na posição. Um filho morreu num acidente, estou aqui parafraseando. O outro morreu é, de morte natural, você acha que essa pessoa tem estrutura, estrutura emocional para suportar todo esse sofrimento? O que, que ela quer? Morrer. Correto? Sim ou não? Estou falando de pessoas que têm essa estrutura da esposa de Jó. Compreende isso? Outras são diferentes, são fortes, são guerreiras e vai para a luta. Mas outras não é assim. As pessoas, individualmente, são diferentes. Por isso tem os sanguíneos. Os fleumáticos, os melancólicos, são tipos de comportamentos diferentes. Então, ela falou, eu vou morrer e você morre. Tem, 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 tem pai de família que mata, mata a esposa, mata os filhos e depois tira a própria vida. Estou falando de pai de família. Então, não adianta a gente aqui fazer um, ju, um juízo de valor dessa mulher. Ela perdeu tudo. Ela perdeu, aliás, o que mais amava, eu acho que os filhos. Os filhos. As riquezas eram importantes, sim, mas os filhos eram muito mais importantes do que as riquezas. Tinha unidade. Eles faziam festas, eles compartilhavam as mesmas festas. Tinha unidade, uma família de unidade. E aquela unidade foi quebrada, perdeu-se. Mas Jó se recusava a renunciar a sua fé em Deus. Ele, renuncia, ele se negava a renunciar a sua integridade diante de Deus. E, por último, o ataque sobre a sua saúde. Aí eu finalizo. Amém? Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus. Por quê? Ele atacou as finanças e Jó não blasfemou contra Deus. Aí ele vem, ataca a família e Jó não blasfema contra Deus. Jó, ele se negava a fazer... Aquilo que, muitas vezes, a nossa natureza humana pede para fazer, desistir. Compreende isso? Desistir. Desiste. Deus não está com você. Deus está calado. Deus não responde. Você clama. Exatamente isso que está acontecendo, sabe, no livro de Jó, até o final. Então, agora ele vai atacar a saúde. Pelo agora, ele vai blasfemar contra Deus. E é tão impactante isso, que... É, Assim, ele atacou na última área restante que foi a sua saúde. Já teve insônia, isso está no capítulo 3, versículo 13. Insônia, sabe o que é insônia, queridos? Jó, capítulo 3, versículo 13. Insônia, sabe pessoas que têm insônia? Feridas dos pés à cabeça, Jó, capítulo 2, versículo 7. Vá subliando isso. Insônia, feridas dos pés à cabeça, Jó, capítulo 2, versículo 7. Jó teve, sabe o que? Pesadelos, Jó, capítulo 7, versículo 13 a é 14. Pesadelos. Às vezes temos pesadelos por tão pouco. Você já leu Jó? Você já conseguiu identificar essas patologias? Pesadelos, insônia, olha a vida desse homem, olha o sofrimento desse homem, mal hálito, mau hálito. Está em Jó 19, 17. Ele estava todo podre por dentro. Pus por dentro. Perda de peso. Jó 19, 20, calaprios e febre, Jó 21, versículo 6, olha só o quadro clínico desse homem, diarreia, Jó capítulo 30, versículo 27, pele enegrecida, Jó capítulo 30, versículo 30, olha só. Então, Satanás atacou a saúde de Jó de tal maneira que o, o cobriu de, de tumores malignos da cabeça aos pés. Jó ficou irreconhecível. Meu Deus, as pessoas não suportavam vê-lo, isso é fato. Sua enfermidade era uma agressão à visão e ao olfato de todos os que secavam. Como é que terminou a vida desse homem? Porque todos nós sonhamos terminar uma vida de quê? De júbilo. Não é assim? Mas no, 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 no olhar humano. Porque aqui tudo é um olhar humano, correto? Só que ele não conseguia enxergar no olhar espiritual. Como é que isso iria é, terminar? Ele não conseguia enxergar, até mesmo porque Deus não falava com ele. Então, queridos, é, é assim... João é um homem de coração reto e justo isso aqui é a conclusão então se ele é uma conclusão e uma aplicação compreende isso? se ele era um homem diante de todo esse quadro reto e justo penso que isso é um desafio para mim dentro das minhas circunstâncias dentro da minha realidade eu me propor também ser um homem reto diante de Deus e justo diante de Deus porque eu quero as bens aventuranças que Deus tem para mim mas eu preciso compreender essas coisas que as bens aventuranças têm um preço para ser alcançado e um preço para ser pago Viveu uma vida arrasadora, de experiências de perdas e danos. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que o consideravam seus amigos. Seus amigos. Você vai ler lá, você vai ver. Do capítulo 3 para diante, você vai ver. Um terminava de atacar, aí entrava o outro. E continuava os ataques. Aí o segundo terminava de atacar, vinha o terceiro amigo e continuava atacando. Confessa o teu pecado, confessa o teu pecado e confessa o teu pecado. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporcionará um grande final de júbilo e de restituição é o final, queridos é o final, fique de pé quero orar por todos vocês O que que eu levo para mim? Diante das circunstâncias a qual sou submetido, eu e meu esposo, com relação à nossa filha autista, é, foi dia, diagno, diagnosticado mais uma patologia, é, tivemos com ela há, quatro meses atrás e vamos retornar agora no próximo mês de maio, retorno isso é, é particular o nosso convênio não paga é particular e é muito caro mas a gente tem que fazer isso então mês que vem a gente vai voltar lá é, é o CID Código Internacional né, de Deficiência está lá o de autismo e agora tem o de deficiência intelectual então ela tem agora duas CIDs de altíssimo e de deficiência e intelectual então você imagine né, a responsabilidade que Deus me confiou a responsabilidade que Deus confiou a minha esposa de cuidar e de zelar pela integridade e bem estar da nossa filha e amar acima de tudo porque nessas crises tudo que a gente faz de verdade, é beijá-la e abraçá-la, e dizer, nós amamos você Vitória, mas as lágrimas caem, chora eu e chora minha esposa, choramos juntos, e eu amo só porque o meu olhar está no final, é no final. É no final que eu vejo a minha recompensa, em vida, porque Jó foi recompensado em vida. No final Deus deu tudo em dobro, aqui você vê mais uma bem-aventurança. Olha quantas né? bem-aventuranças nós tiramos daqui, bem-aventurados, Tiago, bem-aventurado, Tiago. E aqui no livro de Jó, bem-aventurado, olha quantas bem-aventuranças queridos. Então, olha para o final. Complete a sua carreira. Combata o bom combate. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Agora eu espero aquilo que Deus me prometeu, a coroa da vida, que está guardada para mim. já foi isso eu devo ser assim você deve ser assim você não pode desistir você não pode negar a sua fé você não pode negar a sua integridade você não pode porque o seu sofrimento não foi maior do que o sofrimento de Cristo na cruz do calvário não foi Faça assim para receber. Senhor, eu não quero chamar ninguém aqui na frente, porque eu entendo que todos nós precisamos receber a bem-aventurança do Senhor. Todos nós queremos receber as nossas recompensas que o Senhor tem guardado para cada um de nós mesmo sabendo Pai que vamos ser provados pelo fogo porque o Senhor quer nos levar para degraus mais altos porque o Senhor quer botar coroas nas nossas cabeças espiritualmente falando porque o Senhor não nos vê como pessoas derrotadas o Senhor não nos vê como pessoas fracas porque o Senhor nos colocou um espírito de intrepidez o Senhor nos deu um espírito de coragem o Senhor nos deu um espírito de ousadia o Senhor nos deu um espírito de guerreiro de guerreira o Senhor é conosco o Senhor peleja por nós. O Senhor vence por nós. E nós de declaramos, Pai, que no Senhor nós somos mais que vencedores. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas, Pai, ainda que a gente caia, ainda que a gente tropece, Senhor, Pega nas nossas mãos, como um pai, pega nas mãos de um filho que tropeça e levanta de novo e diga, não foi nada, vamos, já passou. Senhor, nós queremos essa experiência, nós queremos experimentar, Senhor, essas verdades das nossas vidas, Senhor, nós sabemos que muitas vezes fraquejamos, nós admitimos que muitas vezes queremos desistir queremos parar admitimos que muitas vezes oramos e não conseguimos escutar Senhor, a tua voz Senhor, já são 29 anos que eu oro perguntando ao Senhor quando é que o Senhor vai curar minha filha e o Senhor nunca me respondeu eu não sei quando é que o Senhor vai curar mas de uma coisa eu sei tudo tem um fim tudo tem um começo e tudo tem um fim. Que saiba, Senhor, esse fim seja amanhã e a minha filha seja curada. Que saiba o fim do teu filho e da tua filha que se encontra aqui, seja amanhã também. Que saiba, seja hoje, inclusive. E o Senhor começa a escrever um novo capítulo, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha. Que o Senhor possa, Senhor, destruir esse cativeiro. Que o Senhor liberte essas pessoas de cativeiros. E que eles possam ter as suas forças renovadas, conforme Isaías 40, 31. Que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Voa alto como as águias. Correrá e não se cansará caminhará e não se fadigará, não terão as suas pernas enfraquecidas. Senhor, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida da tua filha, que assim seja na vida do teu filho. Eu oro pelo nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pondo a tua bênção sobre a vida do teu povo. E que o Senhor possa continuar ministrando sobre esse texto. que Aquilo que não consegui transmitir, Senhor, pela riqueza do texto, que o Senhor Espírito Santo possa transmitir a cada coração. E que eles pensem no que foi dito e falado, Senhor, para a glória do Seu nome. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão...